0: Welkom bij de Dag. Leuk dat je luistert. De snack voor de belangrijkste en meest opvallende gebeurtenissen van vandaag. Natuurlijk met een knipoog met vandaag. Gasprijs voelt als oplichting. We zeiden het al, Groningen is weer de lul. En nieuwe regels voor criminele makelaars. Of nee, dat is een tautologie natuurlijk. Of is het pleonasme? Nou ja, mijn naam is Peter Bouwman. Dit is het nieuws van dinsdag 9 november. Het is schrikken voor veel mensen, die hoge gasrekening. Zo ook voor Marcella en Toon H. Braken, die in de bijstand zitten en hun nieuwe maandbedrag te zien kregen. Van 137 euro naar 332 euro per maand. En in de Telegraaf zeggen ze dat dit voelt als oplichting. En ze voelden natuurlijk ook. En dat gaat de komende tijd alleen maar erger worden. In de supermarkten zijn heel veel producten duurder aan het worden. Ja, zeggen die. Ook wij moeten de hogere kosten doorberekenen. En dan wordt er altijd niet bij vermeld dat zowel supermarkten als de leveranciers van producten daar... de afgelopen jaren mega winsten hebben gemaakt vanwege de lockdowns en de sluiting van de horeca. Toen al zei deze podcasthost dat we die plekken misschien extra moeten belasten. Maar ja, dat zou natuurlijk van de gekken zijn. En ook met klimaatmaatregelen gaat dit gebeuren. En zijn het ook de armste mensen die de sjaak gaan zijn. Die top 1% heeft vorig jaar namelijk een heerlijk rendement gezien op aandelen Ahold En die kunnen wel een zonnepaneeltje betalen. Sterkte Marcella en Toon. En over Toon gesproken, koop zo'n Toon van Eneco. Kun je overal grip houden op je energieverbruik. Kost maar 275 euro. 20% minder dan je gasrekening. Enige tijd geleden berichten wel over het Groningse gas. Toen zei minister Blok, nee, ondanks die tekorten gaan we echt niet meer gas uit Groningen halen. En toen zeiden wij al, ja, maar het zit nu al in die kopjes in Den Haag en dat krijg je er niet meer uit. En wat denk je? Yep, de optie is weer op tafel. Lulsmoes van de dag is dat de nieuwe stikstofinstallatie niet op tijd af is. Steffi Blok, de reden maakt niet uit. Je hebt letterlijk gezegd het niet te gaan doen. Waarom zeg je dan dat je het nu wel gaat doen? Weer een masterclass in hoe voed je populisme? Hartverscheurende beelden bij de telegraaf van een jongetje in tranen. Het Nederlandse jongetje woont in Noorwegen en daar is de koning nu ook. En de koning zag het jongetje niet staan. Nou, tranen met tuiten. En daar kan het jongetje natuurlijk niks aan doen. En dat is vooral de schuld van zijn ouders. Hele gezin naar Noorwegen verhuist. Waarschijnlijk omdat papa bij Shell werkt. En echt zo'n typisch Hollands klant-is-koning gezin. Met god, wat is onze kleine Pip toch slim, hè? En toch zijn we blij dat hij geen klas hoeft over te slaan. Terwijl hij dat wel zou kunnen hoor. Maar we vinden het ook belangrijk dat hij met kinderen met een gemiddeld IQ blijft omgaan. Hé, hey Pip, de koning komt naar Noorwegen. En er zijn echt niet zo heel veel Nederlanders in Noorwegen. Dus die komt jou echt wel een handje geven. Nou, nee, ouders van Pip, dat is dus niet zo. Het is de fucking koning. En die heeft er helemaal geen tijd voor of zin in. Het is fucking Sinterklaas niet dat hij voor een lauze salaris van nog geen 85.000 euro per maand een beetje handjes gaat zitten geven aan kinderen. Roep de koninklijke bul voor de ouders van PIP! Mocht je deze podcast luisteren en makelaar zijn. Uh, dit geldt natuurlijk niet voor jou, hè? Dit geldt niet voor jou, maar al je collega's zijn natuurlijk graaiende ratten. Zeker in de huidige markt. Ze sluiten deeltjes met anderen, bijvoorbeeld verkoopmakelaars die ze goed kennen. Ze kennen natuurlijk Prins Bernhard persoonlijk. en een paar van zijn vriendjes vast ook wel. En daarom wil Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ollongren dat er nieuwe regels komen. Een biedlogboek. Niet zoals in Noorwegen, waar ze dit systeem ook hebben, maar dan real-time. Dus daar bied je letterlijk tegen elkaar op en dat zou de huizenprijzen nog verder omhoog stuwen. Maar je kan straks achteraf wel te zien krijgen tegen wie je allemaal gewonnen hebt in de biedoorlog. En deze transparantie, goor woord voor makelaars, is nuttig. Want zo kun je straks zien dat jij het meest had geboden... en dat er onder jou de naam Prins B pronkt... die minder had geboden, maar wel heeft gewonnen. Maar ja, die kent de makelaar en die kan wel een kaartje regelen voor Zandvoort. En joh, help mij en ik regel wel een studentenkamer voor je dochter... voor slechts 1200 euro per maand in de stad van Hoop. Corrupte bende! Maar goed, jij niet luisteraar, maar al je collega's wel. Maar goed, dat weet jij beter dan ik trouwens. Eigenlijk zijn het hele zielige mannetjes. En dat bedoel ik niet rot. Want het kan gewoon niet goed gaan met profvoetballers nadat ze hun carrière hebben afgerond. Persoonlijk heb ik op de middelbare school gezeten met iemand die later profvoetballer werd. En dat was echt een hele leuke en lieve jongen. Hij kwam zelfs op voor de kwetsbaren in de klas. Die ik dan wel als pesten. Ja, gewoon een onschuldige dingen hoor. Dat Kevin uit de klas regelmatig seks had met meneer Blok van Geschiedenis. Of, uh, of dat ik na het scheiden mijn stront pakte met een zakje. En dat dan in Stefan's tas deed. En dan riep: Hé, hey, Stefan kakt in zijn eigen tas kleine dingetjes. Maar goed, ondanks dat het echt een hele lieve jongen was en waarschijnlijk echt ook nog wel is, uh, dat kan natuurlijk niet goed gaan. Je wordt toch anders behandeld als belofte. Elke dag word je opgehaald met een busje op je 18e debuut bij Ajax. Kijk, dan is het logisch dat je niet zo goed weerbaar bent en dat Wesley Sneijder en Dirk Kuyt zijn gehoord in een zaak met betrekking tot illegaal gokken. Zielig, echt waar. Maar zonder lessen in gewoon mens zijn en gewoon normaal doen zal dit niet veranderen. Bedankt voor het luisteren je zou ons enorm helpen als je een vriend of vriendin vertelt over deze podcast. Je kunt een Apple Podcast Review achterlaten, vijf sterren, alsjeblieft. En je kan ons volgen via vriend van de show.nl en Spotify. Nogmaals bedankt, tot morgen.